0: Och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Ståpäls. Det är fortfarande jag, Ida.
1: Och Lukas.
0: Lukas. <laughs> <Lucas. laughs> nu ja. hörni, blir det avsnittet som skulle komma förra veckan. Kommer nu.
1: Det kommer nu. Ja. Ni har väntat. Och väntat. Oh. Ja, jag God hoppas att målar. ni har väntat. Mm -hmm. Ja, det blev inte riktigt som jag hade tänkt förra veckan. Nej. Det blev lite det annat Så kan det bli ja, men ja Om ni har lyssnat på det här Lilla meddelandet som Ida Spelade in eh, Så var jag och min fru tvungen Att eh, ja, låta Våra två katter somna in
2: mm.
1: Så nu har vi bara En kisse kvar eh, Så det var lite tufft eh, mm. Så jag hade skrivit klart Allting men jag kände att jag orkade Inte sätta mig och Spela in efteråt liksom
0: Nej och det kändes inte riktigt bra Att göra det innan heller
1: Nej för då ville jag ju umgås Med dem så mycket som möjligt Ja. Så det var därför Sånt händer ibland Lite ja. så händelser Tänkte jag säga Oförberänd Men nu har, eh,
0: nu har min eh, tante i himlen Fått två kompisar att ta hand om ja, Så nu är majsan. Maja, Tila och Asti Tillsammans
2: mm -mm.
1: Kan de vara där uppe Och busa och äta mat då? Ja prata Maja uppfostrar och, ja,
0: nog lite tror jag.
1: Ja det tror jag nog. Hon kan ju sätta Tila på plats.
0: <laughs> ja. För en, en gång skull kan Tequila få känna på hur det känns. Ja
1: verkligen. Det kan hon <laughs> behöva. Hon ja. var ju en liten drama -queen in i slutet. Ja. ja de tar ju det är ju liksom, inte alls smärtsamt för dem. Men först så skulle Nej, de ju det är ta, väldigt
0: odramatiskt. Är det?
1: Ja, men de skulle ta lugnande och då skulle de ju få det i benet, istället oh. för i nacken. Oh. Och det tyckte ju inte hon om, så jag, satt, jag fick sitta ute i väntrummet och vänta när de skulle ta det lugnande. Och då hörde jag bara så här: <skratt> som skrek Det är <skratt> det <där audition>. klassiska.
3: <skratt> ja, precis. <skratt>
1: Och sen då när vi fick vara inne där tillsammans eh, Efter då När de på liksom eh, somna så alltså, mm. lugna eh, Då började ju få så här Kvällningar och började kräka ah, så det här lugnande ja. eh, Och sen så när veterinären kom in Så sa vi det att jag Kila hon Började kräka lite Hon bara jaha oj ja det ska man inte ens göra Av detta
0: Nej Men hon var ju lite vi känslig bara, också Ja
1: vi bara ja men hon är det Ja vilken, det Ja, Go out clean. with a bang <laughs> Ja verkligen så att, nej. Och Sen så fick vi vara där hela tiden Tills hon hade somnat Och sen ja. lyssnade de på hjärtat och, och det slog inte Och då fick vi vara där inne tills vi kände oss nöjda Och gå därifrån liksom.
0: Ja men så var så. det när vi fick se hej då till Maja också mm. <kör> då, så. Eh, Men hon var ju stort sett alltså Hon var ju så nedsatt Så hon var ju nästan medvetslös innan så.
1: Ja jo, men såklart My men
0: eh, så liksom mm. blev det så här: ja, men det är ju, Man är ju jättelösen och så, och så kom jag ihåg. Så mm. här, I efterhand kan det låta lite komiskt, men pappa stod där och så när, när de när musklerna slappnar av så kan de ju kissa och bajsa. Ja,
1: jag vet Tila kissade på oss Och då,
0: då sa pappa, nu kissar hon Ja
1: Jag och Tila kissade också Men, men det blir ju så Ja, vi torkade upp lite och sen Ja, men tyckte... det gjorde jag också jag Vill inte ligga där i kiss liksom Nej men precis, jag torkade Nej. lite i
0: rumpan Och torkade upp ja. golvet och sådär
1: Ja, nej, så att de fick ligga bredvid varandra på samma bord och så. Tar vi, vi hämtar dem sen när, ja, när det inte är så mycket folk här inne och så. så att
0: ja, får, precis.
1: Folk behöver inte se det liksom.
0: Nej, men precis.
1: Så att, nej det, det var väl tufft, men i slutändan så känns det som rätt val. De var ju sjuka båda två så. Mm.
0: Mm,
1: så, så är det. Vi får eh, hitta någon kompis till Bakardi så han inte blir ensam och ledsen. Ja.
2: Mm.
0: Men också kommer du hälsa på
1: Ja, jag hörde det Kim sa att mm. Jag tror nog att det komma. kommer bli roligt Ja, det tror jag nog Just nu går han runder och funderar lite vad de är någonstans man, man
0: kan ju undra om han kanske är lite snällare nu Där bossen inte är mm. En det är kanske
1: han blir Ja, det kan jag nog tro att han skulle kunna vara Men
0: Han var för att... ju typ bara sur för att Tequila var sur mm,
1: Ja, han var ju det Men eh, Tequila var ju sur på allt och alla
0: Ja, typ.
1: Ja, ja lite så. Men, hon är
0: super sig själv ibland också, tror jag.
1: Ja, det tror jag också, hon var nog irriterad <laughs> på, på sig själv också. Ja. Mm. Men, nej, men så, så är det. Eh, mm. Så nu idag så ska vi spela in förra veckans avsnitt. Idag är det mm. måndag alltså, veckan efter. Ja. Eh, och eh, det här kommer väl då komma ut när ni lyssnar på det så är det nog tisdag om jag har tur. Ja. Ja,
0: Um, men sen och, så kommer ju såklart det ordinarie avsnittet på torsdag.
1: Ja, precis. Det är tanken. Det
0: bara lite förskjutet den här veckan. Men,
1: ja, så, så kan det, kan det vara. Mm. Vill du berätta ämnet eller? Ja. <laughs> du bara, vad är det nu för ämne?
0: Ja, jag vet inte riktigt vad, vad vi kallade det. Men jag tänker typ eh, havskatastrofer. Eller liksom ja,
1: typ olyckor till havs eller... Eh, i ja, havets på vatten. djup, som
0: spöktimmen kallar
1: det. Ja, precis. Inte riktigt. Eller ja, mitt minne är en katastrof, skulle man kunna kalla det för.
0: <gör> mitt är både och, kan man säga. Mm.
1: Mm. Så, nej men vi ska väl köra igång, tänkte ja, jag. Ja, det är väl lika så. bra. Ja, och Ida ska börja. Yes. Yes.
0: Då, som vi sa, så är det jag som ska börja. Mm -hmm. Och eh, jag valde det här ämnet för att eh, jag för några år sedan blev lite intresserad av så här militärhistoria och inte andra världskriget för det är så det är ganska utskottat kan man säga.
1: Ja, jo det är ju det. Eh,
0: men anledningen till att jag blev intresserad av militärhistoria är ju för att jag som har på Nöjesparken Furevik utanför Jävle mm -hmm. på deras eh, hemliga fort som Just guide. Ja. Det är alltså en um, andra världskriget bunker, en mm. liten mm. Eh, från jävles eh, kustbatteri, jag tror det var om det var GE3 den hette. GE3 okay. eller 2. Jag, jag
1: har ju varit där inne och tittat.
0: Ja. På mm. kanonerna och, ja, och ja, grejer. Kolla, så kolla. när jag jobbade där då så började jag kolla på lite dokumentärer och då såg jag det här och sen så tänkte jag det blir intressant
1: mm, det jag, jag lyssnar med spänning
0: Ja, så den här veckan kanske vi får välkomna om vi har några möpar som
1: mm. lyssnar You never know men,
0: Nej, precis, men jag ska prata om K141 Kursk och förlisningen som hände mm och eh, mina källor tänkte jag dra på en gång. Mm. Eh, det är svenska och engelska Wikipedia. De hade lite olika info så jag gick på båda. Och sen mm. historia.nu så är det en artikel och ett poddavsnitt som hette eh, 141 kursk världens värsta ubåtsolycka.
2: Mm.
0: Och sen podden Skeppsbrott, deras första avsnitt Kursk instängda i djupet och dokumentären Modern Marvels Kursk Submarine Disaster från History Channel. Okej, ja. Så lite blandat. B enande. Ja. K141 Kursk, alltså K141 är då beteckningen och Kursk är liksom det döpta namnet. Mm. Det var en rysk atomutbåt av Antey klassen och Antey det är den ryska versionen av Antaios. Som är Poseidons son. Mm. I my ah, okay. grekisk mytologi. Eller är det, jo, det är grekisk mytologi. Ja, det är det. Mm. <laughs> Hello. Eh, På svenska kallar vi dem Oscar II-klass. Mm -hmm. Det är väl lite Oss. olika så sådär. Ja, mm. eh, den tillhörde norra flottan. och mm. Den var namngiven efter staden Kursk. Som eh, är känd för ett stort pansarslag i juli 1943. Då den röda armén vann en viktig seger mot nazisterna. Mm. Så därför heter den det mm. eh, Hon byggdes 1992 och sjösattes 94 och tjänstgjorde från december 94 till augusti 2000
1: mm. Okej
0: okay. Och eh, jag har en tabell här med lite eh, ja, fakta storlek och så mm. Hon var 155 meter lång det är som två eh, Boeing 747 tror okay. jag Okay, uh -huh. Så sådana passagerarflygplan. Två sådana. På längden. Okej, okay, uh -huh. hon? var 18,2 meter bred och 9 meter hög. Det står djupgående men jag antar att de menar hög.
2: Ja, det lär det ju vara.
0: Vid ytan så, det här är någonting man mäter då som kallas för deplacement eller placement tror jag man säger på svenska mm -hmm. och det är alltså den här Archimedes princip som man mäter hur mycket vatten någonting tränger undan för att få veta nåntings vikt eller liksom massa
2: mm, just det,
0: och vid ytan så var det 13 400 ton Oj. men då sticker ju liksom en stor del av ubåten upp ja mm, sant och i undervattensläge så vägde hon 16 400 ton.
1: Mm, det är ju en del.
0: Det går inte att greppa alltså.
1: Nej, verkligen inte. 16
0: 000
1: ton. Ja. Ja,
2: det var mycket.
0: <laughs> I maskinrummet så fanns två stycken kärnreaktorer av modell OK-650B. OK Två ångturbiner och de, hon hade två stycken sjubladiga propeller som då fick henne att åka framåt.
1: Ja, inte bakåt då. Nej. Jag vet.
0: Kan man backa ja. med en ubåt? Det borde man ju kunna göra.
1: Jag vet faktiskt inte. Kan man backa med en båt? Det kan man kanske. Ja. Ja, jag vet inte. Jag är så okunnig när det kommer till ja, båtar annat. Jag
0: går bara efter vad som står här.
2: Ja, ja men det är bra.
0: Um, i ytläge kunde hon gå 16 knop och i undervattensläge 32. Besättning bestod av 44 officerare och 68 värnpliktiga. Och hon var ju ganska kraftigt bestyckad då med 24 stycken SN19 P700 granit sjömålsrobotar. Alltså 24 stycken sjömålsrobotar. Och fyra stycken... 533 mm torpedtuber och två stycken 650 mm torpedtuber. Okej. Okay. Det är alltså ganska stort.
1: Ja, jag är inte helt säker på vad det är för någonting. Men...
0: Alltså, de här millimeterna är ju hur alltså diametern. 650 mm millimeter i diameter.
2: Mm -hmm. Ja, då är jag med. Yes, eh, det är
0: hon var ju då eh, at atombestyckad.
2: Mm, Okej,
1: okay, jag förstår.
0: Som jag har förstått det. Mm. Och drivs ju av, det är det man kallar atomubåt som drivs av kärnreaktorer.
1: Mm -hmm. Och då? Nu kopplade det lite mer i min hjärna.
0: <laughs> ja.
1: <laughs>
0: eh, hon var en av den ryska flottans största modernaste och modernaste mm. ubåtar. Och... Här har vi en annan då, för att få i perspektiv hur stor hon var, så var hon motsvarande en och en halv fotbollsplan och hög som ett fyravåningshus. Oj. Mm. Och eh, det fanns till och med en bastu och en pool ombord.
1: Nej <laughs> ja det är ju lyx.
0: Så den var huge. Ja,
1: det är så svårt att greppa den ur kan vara så... Så stor att man liksom ja. är där under vattnet och så går man och badar i en pool.
0: Ja, den var ju inte stor men det var en pool. Ja, De kunde simma var... liksom lite grann Så där.
1: Mm. Ja, det är häftigt.
0: Och hon hade dubbla skrov och hon ansågs vara osänkbar och det vet man ju att man aldrig ska säga om någonting.
2: Nej, det mm. har man ju hört. <laughs> <Förr>. <laughs> um,
0: trots att hon var så pass... Uh, flashy eller vad man ska säga så eh, genomgick den sovjetiska flottan stora nedskärningar redan under 80-talet eh, för att ja, men mot eh, sovjets fall då 91 så började det <coughs> märkas hur dålig ekonomi sovjet hade mm -hmm. och då fick då till och med eh, flottan som var deras stolthet fick ju dra på på sina grejer. Jag förstår. Det var ju kalla kriget där. Så att Ryssland hade ju en enorm flotta. Vi var ju kända för vårt flygvapen, om jag minns rätt.
2: Mm -hmm. Ja, det
1: tror jag.
0: jag och vi vet ju hur lite vi har kvar. Liksom.
1: <laughs> Inte så mycket.
0: Nej. Nej. Men i alla fall så blev ju underhållet av materiell blev ju eftersatt. Och mm. lönerna till besättningar kunde bli flera månader försenade. Och det här kommer ha stor betydelse i den här händelsen okay. Som ska komma
1: Och komma skall
0: Ja, nu tar vi oss tillbaka till eh, Torsdagen den 10 augusti år 2000 Det är alltså 20 år sedan mm -hmm. Då kastade man loss från hemhamnen Vidyajevo eller Vidjajeva, Som de säger på engelska Jag vet inte varför Nej, jag vet inte Uh, och det ligger på nordvästra halvön Och det är alltså norra Ryssland som gränsar till Norge och Finland. Det liksom är den här mm. lilla utbuktningen i norra Finland.
2: Ja, ja, okej. Okay.
0: Det är Kolahalvön. Mm. Um, och ombord så fanns kapten Gennadi Petrovich Liachin. Jag kommer mm. slakta alla ryska uttal <laughs> bara så att ni vet. Ja, <laughs>
1: yeah, <yeah>, gör det. <laughs>
0: um, och han ansågs av alla besättningsmän vara väldigt så här, rättvis och erfaren och liksom sådär. Mm. Och han hade då 117 stycken besättningsmän, så de var 118 totalt. Mm. Och man skulle delta i en stor övning och det var den första sedan Sovjets fall, 91. Och mm. eh, på lördagen den 12 så skulle Kursk öva torpedskjutning mot en stor kryssare som hette Peter den Store. Mm
2: -hmm. okay.
0: Och då på lördag morgon 0851 så rapporterar man från Kursk till Peter den Stor att man är klar att avfyra en övningstorped. Och det tog lite tid innan de liksom fick good to go. Um, men så till slut så fick de det och de fick ord om att skjuta iväg två torpeder. Det här är alltså sådana som de har ju inget sprängämne i sig.
1: Nej, okej. Okay.
0: Um, så det, om de träffade hände liksom ingenting. Nej, nej. Um, och de laddade den första övningstorpeden av typ 65 kit och på ryska kallas den Tolstorska, eller Fat Girl för den var så stor mm
2: -hmm. Fat Girl
0: <laughs> Ja <Mamba. Yep.
2: laughs>
0: uh, Man stoppade den i torpedkammare 4 på styrbordsida, alltså högersida mm -hmm. uh, och uh, den här torpeden var 10,7 meter lång
2: Oj,
1: och
0: vägde ungefär fem ton utan stridspets.
1: Men gud. <skratt> Förstår
0: vad de vägen när de faktiskt är...
1: Fulla med grejer.
0: Ja, när, när, det, när det är en riktig och inte en övning.
1: 5 ton. Men alltså, ja, det är, det är meter en buss. Är långt. Det är en buss. Och den ska man skicka
0: iväg. Ja.
1: Åh, Men
0: så är det ju typ från ett fyra våningshus också.
1: Jo, sant. <skratt> Men ändå, det, är, ja, det är det är galet.
0: Ja, det, det går inte att ta in. Alltså, det... Nej. Nej. Eh, klockan 11.29 så registrerar seismografer i Norge någon typ av självning i Barents hav. Det är alltså havet där, norr om oss. Mm. <laughs> Nej,
1: norr om eh, oss.
0: <laughs> ja. Eh, man, den mäter upp 1,5 på riktig skalan och det är inte så här jättemycket. Nej. Det liksom händer ganska många sådana skällningar runt om i världen hela tiden. Mm. Eh, och den här platsen var nordöst om Murmansk och ungefär 25 mil från liksom närmsta norska ort och ungefär 8 mil utanför Kolahalvön, mm. om jag har förstått rätt. Mm. Och bara två minuter och 14 sekunder senare mäter man upp en mycket större skälvning på samma plats. Och den beräknas vara 250 gånger större än den innan. Och Oj. mätare ända i Alaska känner av den. Aha. Och den här var en 4,2 på riktig och motsvarar en explosion av 2-3 ton TNT.
2: Oj, det var ju lite
1: skillnad.
0: Och data visade att detta hände på samma djup som hasbotten det går inte jag kan inte ta in såna här mått det är som när mina bröder pratar om sitt jobb och
2: bara,
0: åh ja. oh, men vi tog en sån här vad de, de här bytten och de jobbar på stålverk och så bara, ja men det är ju 40 ton smält stål man bara, jaha
2: hur uh.
1: mycket är det va? <laughs> ja, nej, men det går inte. nej det går <laughs> inte man bara, hur djupt är det? vad finns det där nere?
0: <laughs> ja, nej Eh, besättningen på ubåten Karelia de känner ju av det här mm -hmm. eh, men de tror att det bara är övningen och på Peter den Store märker man också för hela skeppet så här, skakar till mm -hmm. eh, och man väntar på de här övningstorpederna men ingen kommer ju och man rapporterar till flottans högkvarter men man blir ignorerad
2: okay. uh -huh.
0: eh, och sluttiden som Kusk hade på sig att avfyra eh, de här torpederna var 13.30. Och eh, har man då inte sett någonting eller hört någonting så ska man kontakta ubåtens besättning. Men man får inget svar. För att om en ubåt är under vattnet så är det ju jättesvårt för signaler att komma fram. Mm -hmm. Så man hade så här speciella tidpunkter då de måste stiga upp mot ytan och sticka upp en antenn.
2: Ja, ah, okej.
0: Okay. Eh, för att de ska kunna prata. Men det händer ju inte. De, de får inte tag i dem. Nej. Eh, men kaptenen på Peter den Stora han blev först inte orolig men han skickar en helikopter för att kolla på ytan efter Kursk. Mm. Men de hittar inte den. Nej, nej. Eller henne, de. Um, så då börjar han bli lite orolig och en stor sökinsats sätts igång. Och ett tjugotal fartyg seglar mot platsen och helikoptrar och flygplan söker på vattenytan. Mm. Och man anropar då ett räddningsfartyg som heter Mikhail Rudnitski mm. eh, och eh, besättningen där får liksom order om att ni ska vara klara och åka inom en timme. Mm. Eh, och ombord på det här räddningsfartyget så finns en AS-32 och en AS-34 Pritz-klass djupdykande räddningsfordon.
1: Okej. Okay.
0: Det är alltså ja, men typ mini-ubåtar. Mm -hmm. ja. eh, de har en dykarklocka undervattenskameror, lyftkranar och annan specialiserad utrustning mm. men det som det här fartyget inte har är stabilisatorer som mm -hmm. gör att man kan hålla fartyg stadiga i stormigt hav och det här kommer spela en väldigt stor roll i räddningsarbetet sen mm. okay. klockan 23.30 alltså 10 timmar senare så deklarerade några flotton nödläge om man avbryter den här stora övningen. Och nu är det alltså mellan 15 och 20 fartyg med totalt 3000 besättningsmän som under dagen har letat efter Kursk, men man hittar inte något tecken på vad den är.
2: Nej. Mm. Eh,
0: och eh, räddningsfartyget Mikhail Rudnitski lämnar hamnen 0030. Mm. Och då har Kursk legat på havsbotten i ett halvt dygn. Mm. Klockan 04:50 lyckas besättning på Peter den Store lokalisera kursk på 108 meters djup på havsbotten. Mm. Räddningsfartyget anländer till platsen klockan 9. Och medan man lägger ankar så hör besättningen ombord vad man tolkar som ett SOS från ubåten. Okay. För i ubåtar finns det hammare placerade liksom på strategiska platser i ubåten. Och det är för att man ska kunna, vid en olycka om man inte kan ta sig upp till ytan ska kunna slå på den på vissa ställen på skrovet för att kunna meddela omvärlden om att man lever. Mm -hmm. Och då använder de morsalfabetet.
2: Okej, okay,
0: uh. eh, Och då kan man meddela om så här vad är det som har hänt, hur många mm. lever är mm. det skador hur länge man tror att syret räcker sånt mm. där. Okej, okay, uh. Eh, och det är alltså de här Såna här knackningar som de tycker sig höra Men det visar sig senare Att det är Kursks ankarkedja Som slår mot dess skrov
2: Aha. Och
0: inte meddelande från överlevare
2: Nej, nej ja.
0: eh, Och klockan 11.30 Så förbereder man på Michael Rudnitski eh, Att, för att för, Då man förbereder att sänka ner Den här AS-34 Sån här uh, och det tar ju tid att förbereda den så den eh, sänks ner 17.30. Mm. Och en timme senare på ett djup av ungefär 100 meter och med en hastighet på två knop det är ungefär 3,7 km i timmen. Okay. Så rapporterar man att eh, man krockar med ett föremål och genom ett fönster så ser besättningen kurspropeller och och aktestabilisator.
2: Okay, Men
0: ja. <laughs> den här ubåten skadas ju. Mm. och då måste man ta upp den igen. Mm. Så då förbereder man AS32 mm. och klockan 22.40 så skickar man ner den och den börjar leta efter Kursk. Men de hittar den inte för de har fått felaktiga koordinater.
1: <laughs> ja, men det är ju bra.
0: Och kommer tillbaka upp till ytan klockan 0 på måndag mm. morgon den 14 mm. augusti. Eh, och man har då försökt kalla till sig så många räddnings människor och grejer som möjligt så en mm. räddningsbokserare som heter Nikolaj Chiker anländer tidigt okay. och de har djupvatten utrustning
2: mm.
0: ehm, så de kan ta de första bilderna av ubåten och bilderna visar allvarliga skador från bog till torn och tornet är ju den här
1: där uppe i vattnet eller?
0: Ja, alltså den här lilla grejen som sticker upp mm och periskopet var utfällt, vilket indikerar att olyckan inträffade när ubåten var på ett djup av mindre än 20 meter.
2: Mm, okay. ja.
0: um, under tiden så reparerar man den här första AS-34 och man sänker igen ner den vid 05 på måndagen. Mm. Och vid 0650 har man försökt att fästa ubåten vid Kursks bakre lucka. Och det är så att de här har liksom som en jag tror att de förklarar det som en kjol mm -hmm. som de kan de sätter sig på på ubåten vidare i en lucka och så kan de pumpa ut vattnet som är i den här kjolen och då blir mm. det ett vakuum så de sugs fast och så blir ju det som en, en sluss mm -hmm. så att man kan då öppna till ubåten mm. och så kan folk då klättra ut och in i den här räddnings Ja, ja, ja. Men de, de lyckas inte. Det går inte att skapa den här tätningen som var nödvändig. Och eh, som jag sa så är ju underhållet eftersatt så att batteritiden är jättedålig. Okej. Så de måste åka upp. Och ja. de har inga reservbatterier så de är, hela, de är tvungna att vänta på att batterierna ska laddas.
1: men alltså. Ja är oh, mig min.
0: Under tiden så blir det storm och vindarna ökar med 10-12 meter per sekund eller från 10-12 meter per sekund till 15-27 meter per sekund.
1: Mm, lite skillnad också.
0: Och eh, vågorna stiger ju och eftersom räddningsfartyget inte hade stabilisatorer så tvingas man att avbryta. Jaha. Det är oh. helt fantastiskt Ja,
1: oh, Det här går bra känner jag för dem.
0: <laughs> <laughs> ja. Bra jobbat um, Det första officiella meddelandet Om olyckan gjordes av ryssarna Måndag den 14 Och de berättade att Kursk Hade, Kursk hade haft eh, citat Mindre tekniska svårigheter
2: <laughs> mm, ja, Jo visst <laughs> Och
0: att ubåten hade sjunkit Ner till havsbotten. De hade etablerat kontakt med besättningen Och pumpade luft och kraft till båten Och alla ombord lever hur vet de det? Nej, men de ljuger ju.
1: Ja, jag vet. Det är det jag menar. Hur fan skulle de kunna veta det?
0: Ja, nej men de mm. låter ju inte. Det är ju, det är ju typiskt eh, som man tänker typiskt Ryssland. Allting ska... Ja.
1: Men det är ju roligt. Eh, jag tänker De har ju nära och kära de som är där nere. För då blir det ju för falska förhoppningar.
0: Ja. Mm. Snällt. Um högre officerare i den ryska flottan. De erbjöd en rad förklaringar till olyckan. Och fyra dagar efter att Kushkchenk uppgav ryska flottans befälhavare och flottadmiral Vladimir Korejedov att olyckan hade orsakats av en allvarlig kollision. Mm. Um, och vicepremierminister Ilya Klebanov sa att ubåten kanske hade träffat en gammal andra världskrigskrigs. Uh, gruva, varför står det, det det? är ju minare ska vara
1: mm, gruva
0: <laughs> det är en konstig översättning på något Jaha. tror jag en, en sån här undervattensminare du vet ja, ja, ja. Mm. han sa också att nästan alla sjöman hade dött innan fartyget träffade botten mm. så äh, mm. de får ta och bestämma sig
2: ja
1: jag känner det, lever alla eller alla jag vet inte jag det, jag eh, och gör.
0: Det här är ju precis... Jag tror att va, han, han hade inte ens varit president i en månad. Eh, Vladimir Putin. Mm -hmm. Och han är på semester i Sochi. Mm -hmm. I sitt eh, sommarhus. Och eh, han är så här... Ska jag komma hem? Eller, och de bara... Nej, 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 Det är bättre om du låser som att allt är okej. Okay. Stanna på semester, du.
2: Mm -hmm.
0: Så när han väl kommer hem så är han så här, solbränd och oh, jag känner mig utvilad och fräsch och familjen bara vad fan håller du på med? Ja. Så att hans start som president blev ju inte
1: den bästa kanske. Nej jag känner det. Men sen är det ju dumt av dem att de ljuger för honom. Ja. Inte för att jag tycker men det är ju för att de är rädda såna. för reprisalier. Ja såklart.
0: Um, för det, det är också en, en stor del är att man inte rapporterar uh, att underhållet inte sköttes och grejer. Det är för att man vill inte få skit för någonting som man Nej. håller tyst. Ja, mm. um, dåligt väder och vågor på typ 3,7 meter. Mm. Starka undervattenströmmar och begränsad sikt. Uh, försämrade räddningspersonalens förmåga att uh, genomföra fler räddningsförsök. Räddningsförsök uh, men på tisdagen så sänkte Michael Rudnitski en dyka klocka två gånger, men de lyckades inte ansluta till kursk. Mm. De försökte och misslyckades med att manövrera ett fjärrmanövrerat fordon, en sån där ROV mm. som någon typ de använde för att undersöka Titanic och sånt också. Mm. Men de, de klarade inte av det heller, så skickade Nej. de ner den här AS-34 igen. Men den skadades när den slog en bom när den skulle ner i vattnet.
1: Men alltså, vad har de på med?
0: Så den fick ju tas ombord och repareras mm. och starta om. Men alltså. Mm. Och samma dag, tre dagar efter funkningen så anländer ett kranfartyg som heter PK 7, 7500. Mm. Och de har en äh, men, 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 mm. lite mer manövrerbart ja. eh, fordon som heter ac 360 alltså en liknande.
2: Mm -hmm, okay.
0: men vädret gjorde att de inte kunde använda den
1: Nej, nej.
2: Uh,
0: <laughs> så man bestämmer sig då på det här kranfartyget att vi åker tillbaka till kusten och så sticker vi ner den där och sen boxerar vi den till platsen mm -hmm. för då, då behöver de inte sänka ner det när det gungar och blir risk för att det ska slå sönder
1: mm, Jag tänker så.
0: Um, så de bestämde sig för att göra det Mm. Eh, och på onsdagen den 16 det är vi på nu mm. så försökte man återigen fästa AS34 eh, på kursk men det gick inte Nej. och när man kom upp till ytan och man lyfter upp det på fartyget så skadas dess framdrivningssystem allvarligt så därför eh, därför <skratt> därför då började man ta delar ifrån den här andra AS-32. Okay. För, för de hade inte delar, de var tvungna att ta från den för att laga den andra. Mm -hmm. Mm -hmm. Och såklart så var det inga insatser som skedde under tiden. Mm -hmm. Men då kommer det här pk 7500 från kusten. Och de lyckas inte heller haka fast, eller suga fast sitt fordon på kursk. Mm -hmm. Och en av räddningskapslarna skadas av stormen.
1: Jaha, ja. Det här går så jäkla
2: bra.
0: Ja, men visst. <laughs> eh, på torsdagen klockan 12 rapporterar Popov. Eh, han är kapten. Tror jag. På mm -hmm. Peterens store. Mm -hmm. Mm -hmm. Jag tror det. Mm. Eh, han rapporterade i alla fall till Marinens generalstad att ingen explosion hade inträffat på kursk, att underdelen var intakt på havsbottnen och hade ett yttre inflytande. Och att ett yttre inflytande kan ha orsaka, or orsakat, kan jag prata, tack. Mm. <laughs> det hade orsakat en läcka mellan första och andra däck.
2: Mm.
0: Däck. däck. Ja, precis. Ja, däck. Eller fack. Ja. Jag vet inte vad de kallar det. De har ju sektioner.
1: Jaha, ja, men jag förstod vad du menade. Däck, ja. det, det fattar jag.
0: Ja, ja. skitsamma. Mm. Ja. Eh, västra medier kritiserade ryssarnas svarstid på 32 timmar men eh, standarden för utplacering av räddningsfartyg år 2000 var 72 timmar så egentligen var det inte så farligt men okay. eh, man kan ändå tycka att 72 timmar är alldeles för lång tid. Ja,
1: det känns ju väldigt...
0: Eh, räddningsfartyget Altai, mm. eh, ännu ett räddningsfartyg, försöker fästa en dykklocka till ubåten, men de klarar inte det heller. Nej. Eh, och nu börjar man ju bli lite så här nervös. Eh, ja, och eh, samtidigt så har den brittiska regeringen tillsammans med Frankrike, Tyskland, Israel, Italien och Norge erbjudit sin hjälp väldigt tidigt. Mm -hmm. Sverige erbjöd också för vi har en eh, sån där räddningsubåt som heter URF, mm. eh, Urf. och sen ja, <laughs> jag tänkte också på det här <laughs> <laughs> eh, och USA erbjöd sina två djup rädd, djup va, havsdjupsräddningsfordon mm, ja. eh, mm. men den ryska regeringen vill inte ha hjälp
2: nej,
1: för de är för stolta för det hela
0: Ja, och sen är det så här ha mm. Hemlisar
1: ja, har inte Det är det
0: kalla krigets eh, mot kalla krigets slut då.
1: Ja, såklart
0: Jag vet inte när kalla kriget officiellt tog slut men eh, mm. ja, det där är, Nej, det är det ju det känsligt
1: Ja, men såklart
0: eh, Såklart blir de ju kritiserade av media och eh, fem dagar efter olyckan alltså den 17 augusti så bestämmer Putin att vi måste acceptera hjälp.
1: Ja, det var ju um, klokt ändå. Så... Va? Ja, det var ju klokt ändå.
0: Ja, ja gud ja. Eh, så brittiska och norska regeringen eh, får hjälpa till. Mm. Så sex lag av brittiska och norska dykare anländer Fredagen den 18. Och eh, de här... Eh, norska, och, och jag tror att de är främst typ från norra Storbritannien, alltså Skottland och sånt där. Mm. De är ju specialiserade på oljerigsarbete.
1: Mm, såklart.
0: Och de har ju sådana här uh, kammare som de kan sätta sig i och så sänks trycket gradvis så att de kan jobba, alltså dyka till extrema djup. mm. -hmm för att då laga oljeriggar och sånt där. Ja. Och sen så när de kommer upp så får de sätta sig i den här kammaren och komma tillbaka till normaltryck tryck för att sen komma ut. Jag vet inte om du kommer ihåg, det var en olycka med en sån där kammare.
1: Ja, men det är inte det att man kan bli så här du blir som liksom jättesjuk om du trycket går för snabbt.
0: Jo, men det var ju en snubbe som satt i en sån där och av någon anledning så eh, jag vet inte om dörren flög av eller om den öppnades. Mm -hmm. Och om trycket ändrats för fort så går kroppen sönder.
1: Ja, såklart. Husch. Så
0: att, eh, han dog ju.
1: Ja, det förstår jag. Eh,
0: men det hände inte här som tur var. Men jag tänkte om du hade hört om den olyckan.
1: Sen vet man ju med dykar och så i vanliga fall att de behöver ja, dyka ta ja. långsamt upp ja. sånt inte de... Eh, det, det är väl för, för att um,
0: syret i blodet inte ska expandera för fort.
2: Mm, jag tror, tror det. Jag. Det, jag
1: det är
0: också lada. därför eh, överlevande inne på Kursk inte försökte ta sig ut. Dels för att det är iskallt och för att det var för djupt.
1: Ja, det kan jag tänka mig. Usch, vad
0: hemskt att sitta där inne. Ja, men eh, de här lagen anlände i alla fall och eh, den ryska 328 räddningsgruppen för expeditioner, en del av marinens kontor för sökning och räddning, till handahöll också dykare. Mm. Så det var britter, norrmän och ryssar som skulle hjälpas åt. Okay. Och eh, den 19 augusti eh, klockan 20.00, alltså allting tar så lång tid, men det är så långt till allting.
2: Ja, såklart.
0: Då anländer det norska skeppet Normand Pioneer mm. med den brittiska räddningsbåten lr 5 Ja, eller fem. Jag tänkte säga femton. Mm. Um, och nu har det gått sju dagar sedan olyckan.
2: Mm. Ja, det är ju ett tag.
0: Och på söndagen då så sänker man ner den här uh, ROVn som den kall de kallar det. Mm. Uh, det är väl så här Remote Operated Vehicle tror jag det står för. Ja, du försvann där.
1: Jag vet inte vad som hände, det bara bröts.
0: Ja, det blev helt knappt tyst.
1: Ja, men jag har ingen aning, det bara, di, di, di. Jag bara...
0: Nej, för mig blev det bara tyst.
1: Jaha, nej jag vet inte vad som hände, ingen aning. Det bara blev bara så här som upptaget, ton typ och sen bröts Ja. Jaha. Det. Ja, då Fast bröts inte. det mitt i alltihopa nu då.
0: Ja, jag vet inte om du hör det men jag tror att det här ROV står för Remote Operated Vehicle. Mm, okej. Okay. Det är alltså att det inte är människor i.
1: Nej, nej det är inte en robot.
0: Ja, jag tror det. Yeah. Ehm, och de kommer då ner och de ser att ubåtens första 10 meter var en massa tvinnad metall och skräp.
1: Mm -hmm. okay. Alltså typ
0: hela fronten är liksom borta. Borta, ja. Oh. Ehm, och på morgonen på måndag, eh, måndagen den 21, mm -hmm. så hittar man räddningsvägen, alltså den här Flyktluckan den är full med vatten. Och Aha. då tappar man ju allt hopp.
1: Ja, såklart. Ja.
0: Eh, man använder ett specialverktyg som jag tror, jag vet inte om den använder så där vatten eller sand i så här jättehögt tryck som man kan skära i metall. Mm. Ja. Men de kommer i alla fall in för det är dubbla luckor eftersom den här hade dubbla skrov. Mm. Så man kommer in för, eh, innanför den inre luckan och då släpper man ut en stor volym luft. Mm -hmm. Men det, analyser senare visar sig att det var inte tillräckligt med syre för att någon skulle ha kunnat överleva. Nej, okej. Okay. Eh, och man sänker in en videokamera på stång och man kan se flera kroppar. Mm. Eh, så nu bestämmer man att de norska dykarna, eftersom det inte finns någon möjlighet att någon lever så behöver man inte vara försiktig längre.
2: Nej, okay. så då
0: bestämmer man att de här norska dykarna ska skära hål i skrovet men bara ryska dykare får gå in mm. um, och de gick då in och uh, det var mycket damm och aska i då avdelning nio mm. som de tog sig in i mm. och de uh, arbetat sig liksom stegvis uh, in och ner två våningar och där hittar de befäl Sergej Smigin och resten av kapten, kaptenlöjtnant Dmitry Kolesnikov.
1: Okej. Okay.
0: Och eh, alla hade tydliga brännskador som man hittade. Och de här ryska dykarna, <coughs> de eh, tar bort massa hemliga dokument som ingen ska få se. Mhm, mm såklart. Och tar med sig tolv eh, kroppar från den här avdelningen.
2: Oj, ja. Oh. Och...
0: Ehm, den 21 augusti när de då har bekräftat verkligen att ingen lever mm. så meddelar stabschefen för den nyska frottan eh, att eh, då allmänheten att kurs är översvämmad och att alla besättningsmedlemmar har dött.
1: Mm. Ja, det, ja, det var ju nästan räknat med. Känner jag. Eh, ja, mm. när
0: det tar så lång tid också. Mm. Eh, ytterligare planer gjordes för att man då ska ta, ta upp alla men den ryska marinen kunde inte komma överens om ett avtal med ett utländskt företag. Så det här drog ju ut på tiden. Mm. Och den 22 augusti så utfärdade president Putin en verkställande order som förklarade den 23 augusti en sorglig dag. Mm. Ja, så vad hände egentligen?
1: Ja, lundar man ju.
0: Jo. <laughs> Eh, måndagen den 14 augusti hoppar vi tillbaka till, då uppger flottamiral Vladimir Koredov att olyckan hade orsakats av en allvarlig kollision med en NATO ubåt båt, mm -hmm. för man höll då koll för man visste att ryssarna skulle göra en övning ja. men han hade inget bevis för det här okay. och eh, högre befälhavare för den ryska flottan upprepade det här falska påståendet i mer än två år efter katastrofen mm -hmm. Uh, och uh, många som liksom uh, ja, inte gillade NATO och väst eh uh, höll ju med om det här att ja det är klart att de de gjorde det här.
3: How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Men
0: den 26 juli 2002, nästan två år senare, så meddelar regeringskommissionen och Rysslands åklagare, Vladimir Ostinov, att den officiella slutsatsen om hur olyckan gick till är läckande väteperoxid från en torped.
2: Okej. Okay.
0: Eh, och det här startade en brand och som två, som två dom... <hör> <hör> som då två minuter senare fick övriga torpeder ombord att explodera och anledningen är bristande underhåll.
2: Mm -hmm. okej.
0: Okay. För att de här har då väterperoxid det är ju vi vana vid, det har man väl är det inte vätterperoxid man har i blekning och sånt. Mm,
1: det låter som det va? Jo.
0: Eh, de, de liksom hade ju de här torpederna och så lade de dem liksom på förvaring. Mm. Och sen så tog de bara fram dem och ingen har liksom kollat att de är okej. Okay.
1: Nej, okej. Okay.
0: Så att den här har ju börjat läcka då. Och eh, väterperoxid är normalt stabilt tills det kommer i kontakt med en katalysator. Mm. Och då expanderar det 5000 gånger i volym extremt snabbt och fungerar mm. som en oxi oxidator och genererar stora volymer, ånga och syre. Mm. Och vanligtvis kombineras syres med fotogenbränsle i en torpedmotor för att driva missilen med högre hastighet och större räckvidd. Okay. Eh, och man kom då till slutsatsen att den här läckande väteperoxiden hade blivit nedbruten när den kom i kontakt med koppar, som är vanligt förekommande i brons och mässing. Och det sitter ju på torpeder. Mm, just det. Så när det droppade och kom i kontakt med det där, mm. så sattes den här reaktionen igång och det ökade i volym och det blev jättevarmt. Mm.
2: Ja,
0: och då okay. blev det övertryck. Mm. Och då sprängdes torpedens fotogenbränsletank. För man hade då fotogen och väteperoxid tillsammans. liksom De skulle få den här att flyga ut i helvete. Ja, ja. <laughs> ja. Um, och när det kom i kontakt, när övertrycket då sprängde fotogenbränsletanken så orsakade sin explosion mm. och analysen visade att när de totalt tusen kilo koncentrerade högtestperoxiden och 500 kilo fotogen exploderade så blåstes det inre torpe tor torpedrörskyddet och den yttre rördörren bort och öppnade torpedrummet mot havet.
2: Mm -hmm.
1: yes, så det box. var en
0: väldigt omfattande Oh,
1: det låter ju som det, ja.
0: Det här bränslet då, det är som torpederna i Tursk, Kursk, okay. eh, <laughs> transporterade. Det är billigt och väldigt kraftfullt.
2: Mm.
0: Och det här hade använts sedan 50-talet och vi eh, i våran flotta hade också sånt. Mm -hmm. Men man slutade använda det på grund av faran oh, ja. som ligger i designen. Uh. Och det här hade kunnat undvikas om man bara hade kollat dem.
1: Ja, såklart. Så hade inte alla behövt eh, döja.
0: Nej, precis. Mm. Ehm, så nu kommer jag liksom att avrunda lite så här och berätta om mm. saker och ting, Håller jag på att säga. Ehm, 14 månader efter katastrofen alltså den 8 oktober 2001 så börjar man resterna av Kursk i en 15 timmars operation. Mm. Ehm, det fanns 24 män tilldelade avdelning 6 till 9 i Kursk bakre del. Och av de här så överlevde 23 stycken sprängningarna och samlades in inne i den nionde, den nionde avdelningen. Och där fanns ju den här flyktluckan. Och det visste de ju, det var antagligen de sökte sig, därför de sökte sig dit.
2: Mm, såklart.
0: Och den här kaptenlöjtnanten Dmitri Kolesnikov han var chef för turbinenheten i den sjunde avdelningen. Mm. Och, eh, han var en av tre överlevande officerare så han tog liksom ansvar. Och eh, normalt så drivs nödbelysning av batterier. Men de hade förstörts i explosionen. Mm. Men i den, här ni den nionde avdelningen så fanns ett antal oberoende nödljus och de fungerade. Mm. Och det här kommer du nog känna igen kanske att du har hört. För han skrev ju två brev.
2: Mm. Ja, ja, något minne av det. Eh,
0: och det här avslöjar man då, en admiral avslöjar det här eh, för första gången 27 oktober 2000. Och den första skrev han då Koleshnikov 13 och 15, en timme och 45 minuter efter den andra explosionen. Mm -hmm, mm. Och då skrev han ett eh, brev till sin familj. Han var nygift mm. eh, och skrev till sin fru och sådär. Ja. Och sen så skrev han också information om situationen och namnen på dem i avdelningen. Eh, och handskriften verkar normal vilket indikerar att han fortfarande hade ljus. Okay. Och här är eh, en del av första meddelandet. Mm. Klockan är 13.15. All personal från sektion 6, 7 och 8 har flyttat till sektion 9. Det finns 23 personer här. Vi mår dåligt. Försvagade av koldioxid. Trycket ökar i facket. Om vi går mot ytan kommer vi inte att överleva kompressionen. Vi håller inte mer än en dag. All personal från sektionerna 6, 7 och 8 har flyttat till sektion 9. Vi har fattat beslutet eftersom ingen av oss kan fly. Mm. Sen skrev han en till anteckning mm. två timmar senare. Mm. Eh, och då var det väldigt svårläst men de har lyckats eh, utläsa och här kommer det. Mm. Det är mörkt här för att skriva, men jag ska försöka känna. Det verkar som om det inte finns några chanser, 10-20%. Låt oss hoppas att, no att åtminstone någon kommer att läsa detta. Här är listan över personal från de andra sektionerna, som nu är i nionde och kommer försöka att komma ut. Hälsningar till alla. Ingen anledning att förtvivla. Kolesnikov. Mm
2: -hmm. mm. Ja.
0: Eh, och när man då undersöker... Ubåten när man har bärjat den, så hittar man ett stort antal kalium-superoxidkemiska patroner. Mm -hmm. och de här används för att absorbera koldioxid och släpper ut då kemiskt syre som gör att man kan andas lite längre. Mm -hmm. Man hittar dem i den här nionde avdelningen som de satt i. Mm -hmm. okay. Och obduktionen från besättningen som hämtats från den här eh, avdelningen visar att tre män led av termiska och kemiska brännskador. det är alltså värmebrännskador och, och kemiska brännskador. Mm. och eh, man då drog då slutsatsen att eh, Kolesnikov och två andra hade försökt ladda det här syregenereringssystemet
2: mm.
0: och av misstag så har någon tappat en av de här patronerna i havsvattnet Jaha. för det de började ju fyllas med vatten Jaha. och eh, på vattnet så låg en yta av olja mm. från ubåten och när patronen kom i kontakt med vatten och olja mm. så utlöstes en kemisk explosion och det började brinna mm. och Kolesnikovs buk brändes av syran och hans inre organ exponerades ja, och sen. köttet på huvudet och nacken avlägsnades
1: Nej. Oh.
0: Och eh, man kan se att vissa män tillfälligt överlevde elden genom att kasta sig under vattnet mm. för man kan se att eh, brandmärken på skotet eh, mm. det visar att vattnet låg ungefär midjehöjd
2: Okej okay.
0: Men det som hände är ju att den här explosionen förbrukade allt syre som var kvar
1: ja, Såklart
0: Så männen som fortfarande mm. levde de dog av kolmonoxidförgiftning. Mm.
2: Ja.
0: Och vatten fortsatte ju komma in och när dykarna då öppnade det här facket och den här luften som kom ut mm. den innehöll bara 7% syre.
2: Mm. Ja, det var ju inte så mycket.
0: Nej. Nej. Um, kropparna som återhämtats från den nionde avdelningen var, de var ganska lätta att identifiera. Mm. Uh, de som kom ifrån det tredje, fjärde och femte facket eller avdelningen, de hade skadats allvarligt av explosionen. Mm. Och kriminalteknisk undersökning av två dödsfall i reaktorkontrollrummet, som man hittar i avdelning 4 visar omfattande skelettskador och det visar då att de har fått ta emot en explosiv kraft på över 50G. Oj. Eh, och det här betyder ju då att det är så alltså tryckvåg liksom mm. de skulle omedelbart ha blivit handikappade eller döda ja, ja. Eh, en sjömans kropp hittas inbäddad i taket i fack två och tre besättningsmäns kroppar förstördes fullständigt av explosionen och elden och man kunde inte rädda någonting från deras kroppar
2: nej oj då. Ja, det, var...
1: det är mm.
0: väldigt eh, våldsamt
1: ja, verkligen det låter så här ja, upp magen Usch
0: Ja oh, fy fan eh, Utanför hamstaden Severodovinsk där ubåten byggdes så uppfördes en stor granitplatta på sanddynerna och det är graverat med Denna sorgliga sten är satt till minna av besättningen på kärnkraftsurbåten Kursk som tragiskt dog den 12 augusti medan han var på militärtjänst Mm Eh, andra minnesmärken byggdes i Moskva, Sevastopol, nizhny Novgorod och Severomorsk. Mm -hmm. Och ett minnesmärke uppfördes på Serafimovske skoje, kyrkogården. Jag är jättedålig på ryska. Alltså. Eh, det är i alla fall i Sankt Petersburg. Mm. Där eh, ligger 32 besättningsmännen begravda. Okay. Och i staden Kursk, där, som då ubåten döptes efter så gjorde man ett minnesmärke på fragment av skrovet. Mm -hmm. Och den 17 mars 2009 så hittar en journalist som heter Tatjana Abramo Ab Abramova mm -hmm. eh, från tidningen Murmanski Vestnik. Eh, hon eh, hittade Kurskstorn torn på mm -hmm. en skrot. mm -hmm. Och mm. den hade lämnats där efter att flera år av förhandlingar inte lyckats samla in de beräknade 22 000 euro för att göra ett minnesmärke. Nej, okej. Okay. Och när hon skrev om det här så blev det ju ramaskrig bland medborgarna. Och mm. eh, de krävde att det skulle förvandlas till ett minnesmärke. Mm. Så efter massa tjafs hit och dit så invigdes till slut minnesmärket. Mm. Eh, söndagen den 26 juli 2009 på mm. Rysslands marindag. Mm. Och den placerades på observationsdäcket i Frälsaren på Vatten, kyrkan i Murmansk. Alltså den heter Church of uh, the uh, Savior of the Ocean eller någonting. Okej. Okay. <laughs> och det här är alltså hemma hamnen.
2: Ja,
1: ja.
0: Och plats, platsen för en flottbas.
1: Mm, jag förstår.
0: Och den 31 juli 2012 så placerar dykare som representerar anhöriga till Kursk besätt Kursks besättning mm. eh, och kommando åt norra flottan. De placerar ett ortodox kors på eh, havsbotten på platsen för katastrofen.
1: Mm. Häftigt. Ja. Det är lite coolt. och fint.
0: Eh, och jag måste bara berätta. Eh, man, får se, man har fått se och hört uh, ljud också från när det är en mamma som totalt skäller ut folk när hon, när hon menar på att de gör ingenting och de ljuger hon, mm. hennes son var med i kusk mm. och hon står och skriker och hon kallar dem för allt möjligt mm. och så ser man hur en kvinna det ser ut som att hon typ ska krama henne ja. och sen så ser man hur den här kvinnan faller ihop och det är alltså att istället för att försvara sig eller liksom ta att hon är upprörd så gav de henne lugnande nämen så det var så man behandlade dem. Och de fick ju så här ja men typ ersättning. Aha. Men det var ju typ en alltså det var ju ingenting. Jag, jag tror att det motsvarade typ max 10 000. Men alltså... Men sen har de fått mer om jag har förstått rätt.
1: Okej. ja Det är ju bara det men ändå. Ja, nej, du får lugnande ja. för att vi kan inte ta hand om dig. Du, du får Ja
0: Men känns inte också det väldigt så här, ryskt?
1: Jo, faktiskt.
0: Förlåt om det är någon ryss som lyssnar som tar illa vid sig. Men eh, det är så här vi upplever det. Ja,
1: det känns lite så kanske. Tyvärr. Eh, mm. Men eh, ja, vi var hemskt. Jag har ju så här. Jag är ju. Jag tycker inte om öppna hav, jag tycker inte om hav på natten och jag tycker inte om att inte se vad som är under mig i vattnet. Mm. Så att bara tanken av att vara fast i en ubåt på havsbotten och inte kunna ta sig ut, bara det får mig alltså att få panik.
0: Det här, det här ger mig liksom panik på flera nivåer. Ja. för Jag tycker det är obehagligt med för stora fordon. Mm. Jag har klaustrofobi. Mm. Min största rädsla är typ att fastna på ett skepp och drunkna. Jag borde inte titta på Titanic och så nej,
2: vidare. Inte,
0: och nej. jag är livrädd för kärnkraft.
1: Ja, just det, ja. ja.
0: Men alltså, det var ingen läcka av eh, kärnreaktorerna slog av automatiskt. Mm. Så det hände ingenting med dem som tur är.
1: Okej, okay, men det var ju bara det i alla fall.
0: Men alltså, det här är ju en mardröm mm, på mardröm på mardröm.
1: Ja, så alltså, nej. Och, och sen det är mörkt
0: och kallt och.
1: Blött. Och du står där inne och får inga luft och uh, det börjar brinna och det exploderar. och det. Nej, inte min grej. Jag hoppar gärna nej. över det.
0: Jättehemskt. Usch. Ja,
1: för fan. Jag trodde faktiskt att det var tidigare detta hände. Jag trodde inte ja. att det var så... Så att säga, sent, men ja, du vad jag menar. Eh,
0: jo, jo, men man tänker att det kanske var på typ 80-talet.
1: Ja, men lite så. Men eh, ja, det är väldigt spännande. Jag har, ju inte, mm. jag har ju hört om det såklart, men det är ingenting som jag har mm. liksom satt mig in i. Eh, Nej. Så det var väldigt intressant att eh, få lite mer inblick i, i den katastrofen. Liksom. Ja. Så det och var om bara... det
0: är någonting jag har... Eh, Förstått fel här med bestyckning och beteckningar. Så om vi har någon som är kunnig på antingen militärhistoria eller fartyg ubåtar. Mm. mejla gärna för att jag lär mig mer än gärna ja, vad som är rätt och inte. Men
1: så klart. Och det är inte så lätt när man inte har så mycket fakta eller så här kunskap om det själv sen tidigare. Nej,
0: men precis. Och så ska man översätta och mm. så letar man efter ord. Och man tänker så här: men Stämmer det? Ja, ja, men det kanske är så.
1: Ja, men är såklart. Men eh, ja men det var faktiskt väldigt bra tycker jag Bra, Tack. Bra, bra, bra Spännande och hemskt bra. Och allt möjligt Ja vi mm. ah, fan fy mm. fan
0: Nu är jag nyfiken på ditt
1: mm -hmm. Ja men jag tänkte jag skulle Köra igång jag också
0: <laughs> Ja då skuttar vi vidare Som jag brukar säga Ja yeah.
1: Jag ska ju då prata om eh, katastrofen på Körnbron. Mm. Eh, och jag har tagit fakta från. Jag lyssnade på Petra dokumentär om eh, katastrofen. Och sen hittade jag en eh, artikel på Expressen som var väldigt eh, bra. Och sen mm. har jag tagit från Wikipedia. Eh, mm. Så det är. Ja, där jag har hittat mest fakta. Mm. Ehm, ja, för 40 år sedan, den 18 januari 1980, klockan 01.29 på natten, så körde fartyget Star Clipper på Körnbrons bågrör och slet ner hela den 278 meter långa vägbanan eh, mellan brofesterna. Vid tidpunkten för olyckan rådde mörker och dimma med sikt på 200-300 meter och det norsk ägda och Liberia-registrerade bulkfartyget Star Clipper var på väg från Fredriksstad till Uddevalla, var vid Almösundet måste passeras. Farledens användbara bredd under bron det var beroende av fartygets största höjd. Eh, och det anges då för Star Clipper med en masthöjd på cirka 33,5 meter till 135 meter jag vet inte redan hur det fungerar men eh, ja, det var väl någon variation där på något sätt Ja. Eh, och Star Clipper det var 172 meter långt 26 meter brett eh, och hade en lastförmåga på 27 1450 dödviktston. Eh, mm. Och det är alltså ett mått på ett fartygs maximala lastförmåga. Och det är då själva lasten, bränsleförråd, besättning och passagerare och så vidare. Mm. Eh, och det hade då kommit ur kurs och hamnat till vänster om farleden. Eh, och senare så hävdade man att funktionen hade slagits ur eller ut säger man kanske. Eh, Almöbron som den egentligen hette eh, var konstruerad som en så kallad bågbro och nästan hela det 200 meter långa mellanspannet vidade på en båge. Mm. Och när lastkranarna då på fartyget hakade i eh, och slet loss rören så gav bron vika och föll ner över kommandobryggan och ner i vattnet. Oh, Yes. Eh, och det här brofallet då, det kom som en chock för besättningen ombord på Star Clipper eh, och besättningsmännen ombord flydde under däck och var sekunder från att krossas.
2: Oh my God.
1: Ja, alla maskiner stoppades och elen blev utslagen och en del av vägbanan blev liggande kvar på fartyget. Mm. Det är 31 män ombord, sprang sedan ut på däck för att få syn på skadornas omfattning. Och cirka 30 meter högre upp så kunde de se de två brofästena på Almön mot Körn och Kjellön mot fastlandet. Och däremellan så fanns det ingenting. Det var bara ett gigantiskt hål. Ja. och besättningen förstod snabbt att en katastrof var runt hörnet.
0: Ja för fan alltså. Yes.
1: Och bara några minuter senare så kommer en bil körande från fastlandet och körde över brokanten. Då han inte i tid han uppfattade att bron nu inte längre fanns. Star Clippers kommunikationsutrustning det var sönderslaget så att för att kunna larma Eh, någon som kunde lotsen inte använda det så istället så hittade man en VHF-radio och eh, försökte flera gånger förgäveslarma lots ut, eh, kiken i Marstrand eh, mm. men efter många försök och dåliga signaler så plockade signalerna till slut upp av Göteborgs radio eh, som i sin tur larmade polisen
0: Ja det var väl en himla tur det då
1: Ja det kan man ju verkligen säga. Och ja. paniken att man inte får tag i någon liksom.
0: Ja fy fan alltså. Ja,
1: ehm, och besättningen, de stod på fartyget och såg bil efter bil störtade 40 meterna från bron ner i det mörka iskalla vattnet.
0: Ja, för alltså, oh, vilken panik. Ja,
1: alltså både, att,
0: alltså både att... Både de som kör och tänk att ja, vara den som ser, ser hela tiden och inte kunna göra någonting.
1: Nej och bara, nej usch, eh, från fartyget så skickade man i alla fall upp flera nödraketer för att varna bilisterna, eller i alla fall pocka på deras uppmärksamhet mm. eh, Jon Bendik eller Bendik eh, var telegrafist säger man så, telegrafist ja. Ja. Han bor på Star Clipper och berättade strax efter katastrofen i Expressen om maktlösheten och citat Vi sköt nödraketerna och en bil stannade långt där uppe. En person gick ut Han tittade ner på oss sikte tillbaka till bilen och lade in växlen och körde över kanten Vi grät Men vad? <hör> ja, jag vet inte om den här personen eh, inte uppfattade vad som hade hänt eller om den bara ja, ville, jag vet inte Nej,
0: det det är lite konstigt, va? Ja, verkligen.
1: Eh, och fastlandssidan spärrades av efter cirka 15 minuter tack eh, vare att en lastbilschaufför eh, trots mörker och dimma han upptäckte faran. Och han var då på väg till Mollesund med tung last och på grund av det dåliga väglaget med mycket snömådd så körde han med begränsad hastighet i Uppfäsbacken mot bron eh, för att då inte ha för hög hastighet i den kommande nedförbacken. Mm. Och vägbanan var så smal att han körde så nära räcket eh, som möjligt och såg plötsligt räcket ta slut på båda sidorna längre fram. Mm. Så han stannade cirka tio meter från brokanten för att gå ut och titta och insåg då faran. När han såg en bil från könssidan närma sig försökte han desperat blinka med helljuset för att varna men det hjälpte inte. Mm. Besättningen räknade till tre personbilar som föll rakt ner i det nollgradiga vattnet. Därefter följde en lastbil med trailer som sakta gled över kanten. Besättningen förstod att det var tvungna att snabbt ta sig upp på bron för att förhindra flera dödsfall. Och tiden var dyrbar och fler fall från bron var oundvikliga. Mm. Så man slängde sig snabbt i en livbåt med aktiesnurra för att ta sig in mot land. Men runt livbåten så trängdes bland som trängdes bland isflaken som var 4-5 cm tjocka. Så citat Vi rodde och startade motorn berättade då den här Jon Bendik. Men kom mm. inte igenom isen. Strömmen tog oss och isen stoppade oss. Vi slet som djur i en timme innan vi tvingades upp.
0: Ja, men det förstår man ju. Ja,
1: bara så här, maktlösheten liksom. Ja. Eh, och könssidan kunde spärras av först efter cirka en timme. Eh, när besättningen såg en lastbil närma sig så försökte de skjuta nödraketer för att varna för faran. Lastbilschauffören stannade men uppfattade ändå inte faran och startade igen och körde över kanten. Eh, totalt var det åtta personer, samtliga män, som omkom. Mm. Och jag tänkte berätta lite om offren för jag har inte sett så mycket om det. Jag har Nej. mest bara hört om själva eh, katastrofen. Men mm. eh, ja, jag tänker, jag tänker berätta det strax. Men först ska jag säga att brandingenjören Kjell Walinger var en av dem som förklarade vad som händer när en människa i en bil faller 40 meter mot ett vattendrag. Han säger då att det blev en fruktansvärd Krock. Man slås genast medvetslös. Med största sannolikhet landar fordonet med taket först. Kraften från smällen gör att rutorna sprängs och vattnet fortsar in. Och bilen blir snabbt ja. vattenfylld.
0: Ja Det är väl som att köra in i en vägg.
1: Ja, alltså det måste det ju alltså,
0: vara. Vatten är ju jättehårt.
1: Det är som kompakt. Ja. Eh, och en annan expert fyller på med att förklara att om någon till. Eh, när ja, man har överlevt då fallet så skulle chocken från det iskalla vattnet försvaga en samtidigt som trycket från det omgivande vattnet skulle bli för stor för att man skulle åka öppna dörrarna och ta sig ut. Mm. Så oavsett vad så hade du inte klarat, sig, eller klarat dig.
0: Nej, alltså då ska man ju vara redo att ta sig ut på en gång man hamnar i vattnet liksom ja, alltså det... Och det man kan Du ska inte ha bälte på dig du... Nej,
1: typ Det bästa hade varit om du hade typ nej, vet du, det, Rutan ner rullad Men det har man ju inte på vintern
0: Nej, precis ehm,
1: Men ja, i varje fall det yngsta offret I olyckan, det var Nils Johan Nilsson Som var, var 20 år gammal mm. ehm, Och det var han som satt I lastbilen, när både lastbilen Och släpet tippade över brokanten ner i vattnet han hade fått jobb på sin pappas åkeri och tanken var att han i framtiden skulle ta över verksamheten. Bara tre månader innan olyckan hade han tagit sitt lastbilskörkort. Dagen för olyckan så var Nils Johan på väg till Kumla från Körn för att leverera tomma lastpallar. Och det är något som han hade gjort många gånger för, både själv och tillsammans med sin pappa. Mm. Hans mamma hade gjort det i år jordningsmörgåsar till honom på kvällen innan som han då skulle ta med sig och han hade valt att köra lite tidigare för att kunna ta en rast på väg dit och sen hinna hem till kvällen på fredagen mm. och istället fick hans mammadagen efter det tragiska beskedet att han varit inblandad i olyckan och inte överlevt mm. Mm. ett annat offer var den då 29-åriga Bo Bennersson som arbetade som instrumenttekniker och som bodde kvar i sitt föräldrahem på Körn. Under veckan då som ledde upp till olyckan hade han haft joren på arbetsplatsen Unifos eller UNIFOS. Ja, Unifos, Fos.
0: Jag känner igen det, ja. ja det
1: gör jag också, men jag, jag tror man säger Unifos. Jag vet inte. Nej, Nej jag vet i inte. i alla fall. Och det innebar att när ett problem då uppstod fick han ta bilen och åka iväg för att reda ut problemet. Och natten till fredagen så arbetade han sitt sista jourpass. Och då ringde de från Unifos och Bo fick sätta sig i bilen för att åka dit. Han satte sig i bilen och började köra samtidigt som Starklipper började närma sig bron. Klockan tre på natten hade Bo fortfarande inte dykt upp på arbetet. Var på jobbet ringde till föräldrarna. Som berättade att han hade åkt strax efter samtalet. Och när arbetarna klockan sex på morgonen fick höra nyheterna så förstod de vad som hade hänt. Mm. Så det var ju bara otur hela vägen där.
0: Ja, verkligen. Ehm, ja.
1: Ehm, och sen var det två andra män vid namn Kai Olsson, 40 år. Och Mikael Kabalin, 44 år. De arbetade tillsammans som konstruktörer på Volvo och de arbetade då i en grupp med fem man som gick mycket även på fritiden. Mm. Så när en av arbetskamraterna som heter Lennart eh, Jonsson skulle byta avdelning så bestämde de sig för att fira honom. Eller fira av honom säger man kanske. Eh,
0: de skulle i alla fall ha lite avskedsfest. Ja, precis.
1: Så på torsdagskvällen så åkte de alla hem till Lennart och hans fru på Körn för en trevlig middag. Och det dog ut på tiden för de började spela Monopol. Och innan klockan två så bestämde sig Kai och Mikael för att röra sig hemåt. Medan de två andra arbetskamraterna stannade över. Och de mm. satte sig i bilen och började köra mot fastlandet och mot bron. Som då varit där 45 minuter tidigare. Mm. Men ja, de har ju inte sett Att den var borta
0: Nej, alltså Kunde det inte ha hänt när det var Ljust? Ja,
1: man kan ju tycka det Och så är det ju liksom Dimmigt och ja, usch.
0: Ja, och det är ju verkligen kolsvart På vintern
1: ja, ja. det är ju vad är det då, dimma? Det är dimma ute idag Man ser ju inte någonting Knappt Nej. Så att, då kan man ju fatta, när man kör bil också Så kanske det är lite snö Och ja, halt och ja No. Usch, ja. eh, sen var det Elmer Karlsson som arbetade som busschaufför för SJ eh, sent på torsdagskvällen hade han ställt eh, bussen i garaget och tagit sin egen bil för att köra hem till Körn han hade kört vägen många gånger och den här kvällen var halt och dimmigt. när han närmade sig bron så uppfattade han inte avgrunden och han körde ner över kanten och mm. Elmer hade ingen sambo eller några barn, så när hans syster och bror märkte att han inte kommit hem så befarade de det värsta och Elmer blev 52 år gammal Ja Ett annat offer var den då 29-åriga Leo Sörensen som precis flyttat in tillsammans med sin fru och deras två söner 10 år och den yngsta bara tre månader i ett nybyggt radhus på Orust på kvällen hade han bestämt sig för att hälsa på sin svåger på fastlandet och på väg hem igen så var det då dimmigt och han upptäckte inte att behov var borta för han körde över kanten. Det var lite många som man känner sig här varför var de tvungna Ja. Och det näst sista offeret var Sune Codenius som vid tidpunkten var 31 år Han hade precis börjat ett nytt jobb som mekaniker och han var gift och hade en dotter på ett och ett halvt år och han fick ju då aldrig se sin dotter växa upp eh, Och det sista offret var Gunnar Johansson, 37 år som var bergsingenjör och var bosatt på Orust Han lämnade efter sig sin fru och sina två barn, 10-7 år gamla så det var de åtta offrena som dog i den här katastrofen. Det är ja, verkligen. Men om det då fanns någon hjälte i det här dramat så var det lastbilschauffören Jan Rosenberg. Och det var ju då han som kom från andra sidan. Ja. Rosenberg satte på bilens heljus och började gå ner för bron mot Stenungsund. Och Den första bilden han stannade tillhörde polisen och det räddade då livet på de här två polismännen. Ehm, och de närmaste dagarna efter katastrofen så ville alla ha svar på vad som hänt såklart ehm, och hur det här hade kunnat hända. Och det var inte bara haverikommission, polis och räddningstjänst som letade efter en förklaring utan även allmänheten som då var jag givetvis chockade efter händelsen och sökte också efter svar mm -hmm. eh, och journalister från hela Sverige hade begett sig till olycksplatsen för att ställa de relevanta frågorna av de två huvudpersonerna i den här katastrofen, det var kaptenen på Star Clipper, norrmannen Fritz Tang Tangen
0: Tangen eh, och, <laughs>
1: eh, och Lotsen Kai Oderman från Marstrand Mm. Och de skulle höras av myndigheterna och hade fått rådet av sina ombud att tiga tills vidare. Och båda männen gick under jorden och gjorde sig oanträffbara. Eh, polis och åklagare hade dessutom tagit igång en brottsutredning. Och både loggboken och maskindagboken hade tagits i beslag.
2: Mm.
1: Eh, och kommissionen eh, varnade för att det skulle ta flera månader innan man vågade lämna någon form av rimlig förklaring till tragedin samtidigt så var kritiken hård mot polisen och många ansåg att eh, det agerat senfärdigt, alltså att det tog så lång tid ja. och många ställde ju sig då frågan varför hade det tagit 40 minuter att komma till platsen men det berättade de ju då i den här Petra dokumentären att det var ju för att den där polisen som bodde på den sidan bodde liksom en bit ifrån och skulle förbi polisstationen och hämta bil och kläder och sen köra och ja så det var inte så lätt ja. och Göteborgs radio hade då uppfattat Stahlklippes nödrop över radion och larmat polisen och kusttullmästaren Ingmar Krantz från Stenungsund hade också blivit uppringd så två kollegor hämtade Krantz med bilen och körde honom direkt till kustbevakningens båt som körde ut till olycksplatsen. Och märkligt nog så kom då Krantz till bron före polisen. Den första bilen han stoppade var faktiskt en polismans som kommanderats ut till Körnbron. Och hela räddningsinsatsen granskades av justitieombudsmannen som kunde justera en del av de tidigare tidsangivelserna som var oriktiga. Gios slutsatt var att polisen agerande inte kunde klandras. Nej. Och tidigt på morgonen efter olyckan så skickades ett dykarlag ut för att söka efter offren och de försvunna bilarna. På lördagen vid ett-tiden hittade dykaren Gunnar Friberg den första bilen. Och det här var då ett väldigt riskabelt arbete för dykarna. Mm. Djupet var cirka 30 meter och det var iskallt i vattnet och sikten knappt en halv meter. Oj. Ja, och man lokaliserade snabbt de andra fordonen och kunde efterhand bärga dem utom de två bilarna som hamnat under lastbilen. Och för att bärga lastbilen krävdes en speciell kran som de var tvungna att beställa.
0: Mm. Ja, för den var väl så himla tung kan jag tänker. Ja,
1: vi var den det. Så att de fick vänta lite med, med det. Eh, och mm. i slutet av maj 1981 så kom statens havrikommission slutrapport. Och den friade då Lotsen och kaptenen. Eh, det var istället en serie olyckliga omständigheter som låg bakom katastrofen. Så drivis i Hakefjorden hade bildat en isbarriär som störde Star Clippers manöverförmåga. Och om någon kunde vara ansvarig till en viss del för olyckan som krävde åtta människoliv så var det Sjöfartsverket. Mm -hmm. Och kommissionen pekade på att brotypen var olämplig från sjötrafiksynpunkt eftersom den hade en bärande båge som sänkte sig mot landfästerna och i rapporten så slog man fast att citat det, det inte kan vara rimligt att enskilda lotsar ska göra egna individuella riskbedömningar som kan få katastrofala följder för liv och egendom så mm -hmm. de menade ju då på att det var både eh, hur alltså att den här bron egentligen inte skulle användas eh, för okay. en, en sjötrafik liksom för att den här bågen, den, om den väl, ja, som vi då såg, om den väl blev trasig så skulle hela bron rasa. Mm. Um, så, um, ja, nej, det, var, det blev som det blev, helt enkelt. Ja,
0: väldigt eh, tragiska omständigheter där också.
1: Ja, verkligen, och det är ju. Alltså man vet ju själv, man har varit ute och, och åkt bil, inte själv kört, och det har varit liksom snö och dimma, det är ju så svårt att se. Man ser ju knappt inte några meter framför en ens
0: Ja, och, och sen också om man tänker på 80-talet, var det nog inte bil. Lyckterna är lika bra som de är nu?
1: Nej, det kan jag inte tänka mig. Och sen tänker jag i allmänhet: jag menar, utvecklingen av bilar har ju blivit bättre och bättre. Så det finns ju ja. väldigt många liksom, ja, men, inställningar och grejer du kan göra idag som inte fanns på 80-talet. Ja. Ja. Um, och sen uh, var det ju bara väldigt otroligt att. Uh, Ja, men att den här båten då skulle köra in och förstöra. För hade det varit en annan, bok, eller en annan båt, en annan brokonstruktion mm. så hade ju kanske inte hela alltså, hela vägen rasat ner utan då hade det kanske bara Nej, varit precis. en bit som hade lossnat. Ja. Så det blev, det blev väldigt oturligt helt enkelt.
0: Ja, men det är ju alltid lätt att vara efterklok. Ja.
1: Sen förstår man ju som jag lyssnade på Peter dokumentär att både kaptenen och Lotsen var ju eh, men man hörde ju deras panik och att eh, att de bara stod där och såg hur, hur bilar körde över och de kunde inte göra någonting åt det liksom.
0: Nej, ja, men det förstår man ju.
1: Mm, så att, eh, den kan ni lyssna på också om ni vill höra lite mer Ja. intervjuer och sådär. Ja. Det väldigt bra. Men eh, det var det jag hade i varje fall. Det blev inte lika långt som det, Ja men det ditt, var jättebra. Men...
0: Det var skitbra. Ja, tackar. Det är också en sån där. Ja, men det är ju lite samma skräck den här. Man hamnar under vatten mm. och inte kan ta sig ut. Ja,
1: ja det är ju fast i en bil som fylls med vatten. du bara,
0: Ja, nej. som inte är så jord för att vara under vatten.
1: Nej, liksom. oh. nej, det...
0: nej, fan. nej det är inte okej. Okay. Nej, verkligen inte. Nej.
1: Så, ähm, ja. Det var, det var dagens avsnitt det.
0: Ja, mm. jag hoppas att ni tyckte det var intressant. Mm,
1: det hoppas jag med.
0: Ähm, och som vanligt, har ni synpunkter, kommentarer, vad som helst så skriv gärna det.
1: Ja, det är bara att höra av er på pernoltapesweden at gmail.com ja. <laughs> eller <laughs> punkt .com äh, Det kommer...
0: <laughs> Stå i Avsnittsbeskrivningen Så att ja. eh, ni kan kolla där Precis Om ni vill mm. Och vi tar ju som sagt var gärna emot Ämnesönskningar eh, till nästa säsong
1: mm. Vi har fått en önskning Som sagt ja. eh, Som vi ska ta med nästa, nästa gång eh, ja. Men det är bara att höra av er Vi blir så glada så.
0: Ja Ja och ni får gärna ge oss betyg på eh, iTunes. Nej vad heter Acast, det? Jo. ITunes. Ja eh, på Acast kan ni betygsätta podden och på iTunes kan ni också kommentera. Mm, precis. Så det får ni gärna göra. Ja. Eh, det är jättekul att någon lyssnar och. Eh, mm,
1: det tycker jag. Och så. Och så jag. Men eh, eh, ja. Tack för oss.
0: Jag tror inte jag har något mer att säga. Nej. Jag sitter bara här och tänker ja, nu.
1: Jag tror det var allt. Men jag tänker eh, att lyssna. Vi
0: hörs. Ja, tack så mycket. Vi hörs på torsdag igen. Det gör vi. Och då blir det ett eh, helt annat ämne, men väldigt spännande. Ja,
1: det hoppas jag. att Ni ska tycka.
0: Ja då. Mm. Jag är taggad i alla jag fall. Jag är. Med. <laughs> men har du så bra allihopa?
1: Yes, har du bra.
0: Hej då.